0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. In deze aflevering is fotograaf en curator Wesley Verhoeven te gast. Hij studeerde international business, verhuisde naar New York... ...werkte tien jaar in de muziek en rolde in het fotografievak. Elke zondag schrijft hij een nieuwsbrief waarin hij je meeneemt in deze wereld. Zijn doel? Jou inspireren om ook je eigen stem te vinden. En dat vind ik heel mooi gezegd. En dat vind ik ook best wel knap voor iemand die maker is... ...dat hij zichzelf zo goed kan verwoorden. We hadden het daar net eventjes over... Taal, het ja, <laughs> gaan we gelijk al. Uh, taal en, en maken, dat is niet een hele, uh, zijn twee echt verschillende werelden. Maar voor jou niet, volgens mij.
1: Ja, ik vind taal uh, super interessant en super mooi. En communicatie in het algemeen, natuurlijk. En, mm -hmm. um, een van de onderdelen van maken. Ik kom, ik kom er natuurlijk ook uit een uh, familie van leraren. Oh en, ja, en
0: natuurlijk.
1: Ja, nou, niet natuurlijk <laughs> natuurlijk. Maar uh, leraar en kunstenaars. En uh, ja, dat zit er dan een beetje in, denk ik. Ik heb ook, terwijl ik studeerde, heb ik ook bijvoorbeeld lesgegeven aan de universiteit. Hmm. Dus uh, ik vind het wel heel fijn om, vooral eigenlijk niet zozeer het uitleggen, maar meer het... Uh, dan heb je dan een mooi Engels woord voor empower. Wat is er in het Nederlands?
0: Fijn dat jij deze gelijk even erin gooit. Want oh. toen ik namelijk op jouw site las, stond er uh, inspireren, aanmoedigen. Dus em, uh, ja, inspire, ja. Uh, encourage en empower. En toen dacht ik, oh, ik ben heel erg benieuwd of Wesley een goed woord heeft in het Nederlands ja. voor
1: empowering. <laughs> empower. Uh, ja, het is een, soort van, een soort van aanmoedigen, hè? maar het is meer kracht geven. Ja. Het is ook een soort van vorm van... Uh, nu gaan we even iets breder, maar een soort van vorm van toestemming geven aan de lezen. Hmm. Want ik, ik heb gemerkt dat uh, dat heel fijn is voor mensen. Als, ze dan, um, als je dan een jonge fotograaf bent bijvoorbeeld... en je, en je leest mijn nieuwsbrief en, en daar leer je dan wat van. Maar het gaat dan vooral eigenlijk om het gevoel van... Uh, ja, oh, ik, mag, ik heb ook toestemming om ja. een boekje te maken. Of ja. ik mag ook uh, portretten van mijn familie nemen. Of op de een of andere manier hebben heel veel mensen en ik zal het zelf ook gehad hebben, maar het is een soort van gevoel van, oh maar ik ben geen echte fotograaf, ja. of whatever je ding is, uh, dus uh, dat, kan ik, dat kan ik niet doen, of dat mag ik, eigenlijk is meer dat mag ik niet ja. doen, en uh, dus mijn nieuwsbrief gaat eigenlijk, het zijn eigenlijk drie stukjes, uh, eentje van, nou hier is een ding wat ik gedaan heb, iets wat ik gemaakt heb, een boek, of een project, of een, een bepaalde shoot, mm -hmm. en hier kun je zien hoe ik dat gedaan heb, en dat is eigenlijk het stille, geheime, het derde deel, is van, en jij kan dat ook, mm. als je als je dat probeert dan. Hè. Mm -hmm. En uh, dus dat is dan zeg maar het empower-gedeelte. Ja. ja,
0: ja. En, en dat empoweren, dat, dat komt dus voort uit het doorgeven, wat jij ook vanuit huis hebt geleerd. Ja, ik denk het wel. En wat, ja. wat vind je leuk aan doorgeven?
1: Uh, nou, het, ik vind het heel fijn om dan te zien en te horen dat mensen dan inderdaad iets doen wat ze niet dachten dat ze konden doen mm -hmm. of misschien mochten doen. Ja. En dat is dan heel. Het geeft veel voldoening als je dan. Uh, ik krijg dan wel eens boekjes of zo thuisgestuurd van. Uh, dat, dat staat dan in van. Uh, of een brief zit erbij. Of staat er soms zelfs in van. Uh, nou, dankjewel voor de inspiratie. Want ik dacht niet dat ik ook een boekje kan maken. Of wat, wat het ook mag zijn. En dan uh, heb ik het wel gedaan. Ja. ja dat is ja. natuurlijk hartstikke mooi.
0: Zeker. Ja. Het, uh, ik, ik hoor heel vaak de, de zin. Uh, wie ben ik om dat te doen? Of wie ben ik om die ruimte in te nemen? Ja. En dat vind ik zoiets. Um, Bijna verdrietig om te lezen. Ja,
1: ik heb daar een tegenstelling voor. Ik zeg dan... Mag ik, mag ik vloeken in het Engels? <laughs> Zeker, who the fuck?
0: Dat <laughs> <laughs> is een woord inderdaad.
1: Why the fuck not me?
0: Oh ja. ja.
1: Want um, Dat is een mooi verhaal... dat ik dan graag vertel. Ik, ik, binnen, de, binnen het kader van de nieuwsbrief... doe ik ook mentorship uh, sessions... Ja. met, uh, met uh, fotografen... En uh, soms komt dit dan wel eens naar voren. En dat is dan een verhaal dat ik leuk vind om te vertellen. Over de, uh, de muzikant Wycliffe, die ik ken je vast wel. Mm -hmm, mm -hmm. uh, die heeft een mooi verhaal over uh, toen hij jong was. Ik denk dat hij misschien een jaar of 17 was of zo. Toen was hij in uh, East Orange, New Jersey, waar hij woont, waar hij vandaan komt. En uh, zijn favoriete rapper was op dat moment Rakim. Mm -hmm. uh, en die, hij had dan gehoord dat Rakim een, een music, music video aan het opnemen was in Long Island, waar Rakim weer vandaan komt. Dat is ongeveer anderhalf uur te gedaan. En uh, toen zei hij tegen zijn bandgenoten: uh, Pak de instrumenten in, we gaan er naartoe. We, gaan, we doen wel doen wat, we komen er wel tussen. En uh, die zeiden dus zoiets van: Ja, die gaan ons er niet binnen laten, die kennen ons nog niet. Nou, ze hebben het wel gedaan, ze komen daar aan. Heel veel mensen, het was een soort van video-shoot met een, een soort van feest dat dan onderdeel van een video was. Ja. En, um, en toen ze daar aankwamen, uh, de, de, de regisseur was er nog niet, die was verlaat en volgens mij was Borkim er ook nog niet. En toen kwamen ze daar aan met hun instrumenten bij zich, een zo grote upright bass en drumstel en dat soort dingen. En de security zei, die zei meteen van: oh, uh, ja, ja ik geloof dat jullie daar moeten zijn. Dus die zijn toen binnen gelopen. Ze hebben een uh, instrument opgezet. En uh, toen moesten ze al gaan schieten terwijl Rakim er nog niet was. Want ze, ze, ja, verliezen, ze, ze, ze hadden geen uh, hele dag meer van waar ja. licht dan. En uh, uiteindelijk zit ze gewoon enorm in de video. <laughs> dus als je nu de, um, de videoclip van Rakim bekijkt, uh, misschien kun je die in de podcast notes zetten. Ja, dat um, Dan uh, zie je dus de opening scène van die van die videoclip is gewoon Wyclef <laughs> op een op een upright basis... die je helemaal niet <laughs> speelt, overigens. En uh, ja, we dus, zaten dus wel in de video. Wow. Nou, why the fuck not me? Ja, 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 Waarom ja. zou ik dat niet mogen doen? Ja. Dat betekent niet dat je overal goed in kan zijn... maar het betekent wel dat je in principe toestemming hebt... om te doen wat je wilt doen.
0: Ja, zeker. Creatief en, gezien. Ja. ja, en dat je dus... dus nou, ik, denk, ik denk dus dat die toestemming uh, komt van... of die zoek je eigenlijk... ...in je ouders nog steeds. Sure, ja. Yeah. En, en, uh, en dat je dat eigenlijk projecteert op je klanten... ...of je potentiële klanten. Dat is een beetje mijn uh, uh, psychologie van de koude ja. grond. <laughs> maar ik denk dat we altijd op zoek zijn... ...naar die naar gezien worden. En, en, ja, en, zeker. En de, de, mag ik deze ruimte nu innemen? Maar nou, hij heeft lekker zijn ruimte ingenomen... ...en het ja. staat op beeld. Het staat op beeld voor <laughs> altijd. Wat cool. Ja. Echt een leuk verhaal, ja. Ja, dus why the fuck not me? Dat is een mooie, jongens. Die moeten op een tegeltje zetten. <laughs> <laughs> ja. Hey, en uh, en vertel eens, want want uh, je zegt hey, kunstenaars en of uh, kunstzinnig of creatief vroeger thuis en uh, um, uh, onderwijs. Hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Nou, mijn
1: vader uh, heeft altijd die is nu met pensioen natuurlijk, mijn moeder ook, maar die waren allebei leraar. Um, mijn moeder is opgeleid als um, ja, hoe heet dat in Nederland? Seamstress.
0: Neister. Ja, ja.
1: Neister. Mm -hmm. uh, dat is haar opleiding. En, maar de les die ze gaf had er verder niks mee te maken. Ze gaf les op een school voor uh, Roma en Sinti kinderen. Mm -hmm. En uh, mijn vader uh, gaf les op een technische school: um, met metalen en dat soort dingen. Maar, maar hij was ook fotograaf en uh, ook uh, beeldkunstenaar. Uh, dus ja, te, wat wij aan het weekend deden, als, toen, ik, toen ik, mijn zusje en ik klein waren. Was, Gingen of naar een gallery of naar het bos, of mm. allebei. Dus dat was ons, ons leven. Was, zeg maar, er zat heel veel lesgevend iets in. Mm -hmm. Dat kun je natuurlijk als leraar ook niet uitzetten als je tijd bent.
0: Nee.
1: <laughs> maar we maken wel eens een grapje over. als mijn vader dan weer begon te praten. Van, uh, als een leraar, zeg maar, tegen ons. Maar ja. we, well, papa heeft uh, leraar nog aan te staan. <laughs> ja. uh, en dan. ja, allebei waars, uh, zijn ze nog steeds creatief. Uh, op hun eigen manier. En uh, dat zit er ook altijd in. Ja. En mijn opa, dus de vader van mijn vader. Die was dan weer kunstschilder.
0: Ah, ja. en dus zijn vader had het zijn vader zien doen. En jij zag jouw vader uh, in de weekenden vri vrij spelen eigenlijk. Want ja. ik denk dat je het wel vrij spelen kan noemen... als je er dus niet je geld mee hoeft te verdienen.
1: Ja, de, hij is er uiteindelijk wel ook geld mee gaan verdienen. Okay. We, maar niet toen ik heel klein was. Dat is dan gewoon gegroeid, zeg maar. Mm -hmm. Hij is begonnen met fotografie... omdat hij een camera had gekocht om mij te fotograferen... Als, als oudste kind toen ik geboren werd. En dat is toen ook een beetje uit de... Gouden klauwen gaan <lacht> Oké,
0: okay, dus dat, dat, hij, hij ging meer mensen en kinderen, mensen mens in ieder geval fotograferen. Nou, of? hij heeft
1: hele periodes gehad. Een, hele, een soort van, uh, had hij weer een periode met, uh, hij is eigenlijk begonnen met buitenland gezinsfotografie met uh, macrofotografie heet hij dan. Dus uh, insecten en, oh, en ja. planten en zo. Ja. Dat heeft hij dus een aantal jaren gedaan en toen is hij daarna meer uh, heel erg uh, abstract gaan fotograferen. En daar heeft hij ook best wel veel succes mee gehad met exposities in Rusland, in, in Amerika en andere plekken. Uh, en daarna is hij weer uh, opgeschoven naar meer documentaire-achtige dingen. Ja. En hij, hij fotografeert nog steeds uh, Elke dag bijna wel, denk
0: ik. Wat gaaf. Ja. Hoe, 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 want uh, wat ik voel even zo iets herkenbaars opkomen. Mijn moeder is namelijk ook naaister. Nou ja, ze, ze heeft een atelier waar ze naailles geeft. Oh, leuk. Uh, Heel leuk. Ja, en daar ben ik ook opgegroeid. Dus, dus de ruimte waar we nu in zitten. Mijn atelier is voor mij echt, echt een, is thuis. Ja. Als ik in een atelier ben. Um,
1: we hadden dus een doka thuis. Dus.
0: Oké, okay. oh ja, ja, ja. Maar had jij dan niet... Want ik had wel... Uh, heel lang een aversie er tegen. Ik vond het heel fijn om in het atelier te zijn... maar het was heel normaal. Maar als mijn moeder mij dan wilde leren naaien... dan was ik niet heel erg enthousiast. Pas tot heel veel later. Mijn zus bijvoorbeeld heeft Engels gestudeerd... kreeg een naaimachine voor haar afstuderen. Die dacht echt, wat de fuck is dit? Ik wil me geen naaimachine. Ik wil een weet ik veel wat, maar geen naaimachine. En die heeft ook een naaischool inmiddels. Oh, wat dus, grappig. Ja, dus, is, dus... Maar ik had wel heel lang... Wilde ik daar niks van, niks van weten, hoe was dat voor jou?
1: Als kind vond ik het altijd hartstikke leuk. Dus ik ging als, als kleine jongen mee met mijn vader, want hij zat dan in een fotoclub. En. Um, of soms alleen met ons tweetjes, dat we dan ergens naartoe gingen, of, of om te gaan fotograferen in de natuur, of dat soort dingen. Uh, en. Um, op een gegeven moment, als tiener, ben ik. Uh, ik had niet per se een aversie tegen... maar mijn interesse ging ineens linksaf naar de muziek. Hm. Dus daar ben ik toen heel erg veel tijd in gaan steken. En ik heb dus uiteindelijk ook daar een carrière uitgemaakt. Mm -hmm. En eigenlijk ben ik pas weer teruggekeerd naar de fotografie. toen ik een beetje moe werd van de muziek. Mogelijk wel... eigenlijk, het was niet gepland.
0: Nee. En wat maakte dat je moe was van de muziek?
1: Nou, ik had dat <coughs> toen ongeveer 8, 9, 10 jaar gedaan: muziekdingen. En uh, dat was ook net het moment dat de streaming een beetje opkwam. Dus de economische realiteit veranderde behoorlijk... van de muziek.
0: En muziekdingen, kun je dan ons even meenemen? Wat betekent dat? Wat ja, valt ik eronder?
1: Toen, ik, toen ik naar New York verhuisde, ben ik oorspronkelijk... Uh, daar naartoe gaan om stage te lopen... bij, uh, bij een, uh, een plaatlabel. Mm -hmm. Het heet Verve Records. Dat is een jazzlabel onder Universal Records. Mm -hmm. uh, daar heb ik dus uh, best wel lang stage gelopen. Echt maanden. En uh, toen ben ik... Uh, doorgestroomd naar Columbia Records. Dat is een andere plaatmaatschappij. En... Um, Ergens daartussenin heb ik een eigen klein bedrijfje opgestart met een vriend in New York. En daarmee hebben we een concertreeks opgezet. En vanuit daar is eigenlijk, zijn allerlei dingen gaan vloeien. Dus er zijn artiesten gaan managen. Ik ben toen nummers gaan schrijven voor, voor mijn eigen bandje dat ik daar had opgericht. Maar ook voor andere mensen. En toen ben ik heel veel platen gaan produceren voor andere mensen. En toen had ik mijn eigen label opgericht. En dat is dan een beetje uit de hand gelopen. Ja. En, um, op dat moment waar we nu zitten in het verhaal, mm -hmm. toen ik een beetje burn-out was, toen, ja, ons, ons succes ging steeds meer omhoog. We hadden ook artiesten die gewoon op tv waren en in Europa kwamen optreden, dat soort dingen. Maar het werd steeds uh, meer stress en minder leuk. Mm. Uh, en, en hoe succesvoller we werden, hoe ja, minder leuk het eigenlijk werd op een yeah. bepaalde manier. En dan wordt ook nog wel eens als klein, klein platenlabeltje worden er ook vaak nog wel eens artiesten bij weggepikt. De grote jongens, ja. daar kun je verder ook niks aan doen. En je kun je ook verder niks niet echt wat ze aan zeggen. Want ja, die, die artiesten die, kiezen zelf? Ja die kiezen ja. zelf. Uh, maar al dat soort factoren bij elkaar, die, die maakt het wel dat ik uh, dat ik een beetje dat ik zoiets had van nou, ik weet niet of dit de lange termijn toekomst voor mij is. Nee. Uh, en ik wil even wat tijd uh, vrijnemen.
0: En ook omdat dat landschap veranderde. Ook dat had Ter er ook mee te maken. Terwijl jullie, jullie groeiden, maar en dat landschap veranderde. En, en uh, dus het werd eigenlijk heel anders dan dat je oorspronkelijk begon.
1: Ja, maar ik denk dat het andere gedeelte een stuk zwaarder gewogen heeft. Wat, wat ik het net over had. Dus het ja. ja, het landschap veranderde. En ja. dat is ook een onderdeel ervan geweest. Mm. Maar het ging meer om het plezier dat het een beetje heeft. Ja,
0: ja. Was, was het ook niet... Want dat merk ik zelf een beetje. Dat je echt die seven year itch of zo. Dat je, nou, als je creatief bent en je, en je bent ambitieus en... Je denkt innovatief dat je op een gegeven moment ook wel ja, kan, uitgekeken, uitgekeken bent. Nee, voor mij was het
1: echt burn-out. Okay, niet vrijwillig uitgekeken. Nee, niet vrijwillig nee. uitgekeken. Het echt, uh, ik werd gewoon... Uh, ja, er, er zaten zoveel... Kijk, als je met artiesten werkt, vooral muzikanten. Dus is ook een bepaald slag mensen natuurlijk. Mm -hmm. En uh, daar was ik ook een beetje moe aan. Uh, want het zijn hartstikke leuke mensen, maar het is niet per se het... Uh, ...de meest stabiele groep. Laat Sommigen wel, overigens, maar niet allemaal. En uh, dan moet je... ...dan zit er ook heel veel... ...psychologie ja, bij, hè? En ja, heel ja. veel, uh, vooral als manager van een artiest. En dan heb je dus gewoon te maken met... ...hé, uh, hey, uh, denk je dat ik een laptop... ...kan kopen deze maand? Of, hé, uh, hey, onze tourfan... Uh, ...staat met een platte band in Detroit. Oh. Ja, ik lig in en dan kan ik je niet meer helpen. Maar dat soort dingen... Ja, ja, ja. Uh, dan word je ook een beetje moe van. Ja. Dus ik werd daar een beetje moe van. Ja. Ik heb ook vrienden die dat toen al deden en nog steeds uh, deze baan hebben. En die vinden het hartstikke geweldig, maar ik had er niet zoveel mee.
0: Je bent bijna een PA dan.
1: Ja, toch? of een soort van uh, onderbetaalde babysitter. Dus <lacht> <lacht> uh, dat, dat, ja. dat onderdeel, dat sproog wat zwaarder. Als ja, dat snap ik. Zo, ja. Ja. En, en, uh, ja, het, en het, het was ook gewoon wel veranderend. Uh, maar het was, het was geen itch van, oh, ik wil wat anders. Maar het nee. was eerder iets van... Uh, Oh, er zijn zoveel mensen waar van minst creativiteit... ...ik afhankelijk ben als persoon die dit runt. Mm -hmm. uh, ook al was ik ook creatief bezig met het maken van platen... ...maar als je met zoveel mensen te maken hebt waar je afhankelijk van bent... Mm -hmm. ...dan voor mij werd, had ik dan na een bepaalde tijd het gevoel van... Um, oh, ...ik zou het wel fijn vinden om niet afhankelijk te zijn van heel veel andere mensen. Dus ja. Iets willen doen waar ik dan op mijn eigen... Creativiteit en uh, drive kan leunen in plaats van ook een heleboel andere mensen bij moeten betrekken.
0: Ja, en, en zo uh, vond je dat uiteindelijk in je, in je fotografie?
1: Ja, maar dat is dus niet bewust nee. gekozen of zo. Dat is gewoon zo gebeurd.
0: Ja, maar misschien is het wel een soort pad wat je bent gaan, wat je ingeslagen bent door, door, door die burn-out misschien wel.
1: Ja, zeker. Want ik heb toen dus, ik heb toen dus uh, de, de uh, platenlabel, uh, dat heette Family Records, dat bestaat nog steeds. Uh, dat heb ik toen veranderd van een actief platenlabel naar wat, wat heet een catalogus uh, label. Dus mm -hmm. dan heb je dus een heleboel platen die je hebt al, die je hebt al uitgebracht in het verleden. En uh, die, uh, die blijf je nog steeds managen, maar je maakt geen nieuwe platen meer. Mm -hmm. Waar natuurlijk het meeste geld erop gaat. Uh, en um, toen heb ik... Uh, toen heb ik ons kantoortje ook opgegeven En de, de mensen gewoon andere... geholpen om andere baan te vinden. Mm -hmm. En uh, toen werkte ik dus zelf gewoon wel nog eraan. Maar vanuit uh, gewoon een shopje mm -hmm. Of cafeetje moet ik <laughs> in <het> Nederland zeggen. <laughs> en, uh, en toen dacht ik van... Ja, ik heb dus al uh, acht, negen jaar lang... bijna niks van dit land gezien. Alleen maar in New York zat ik. was ook zo erg bezig was met, uh, met mijn werk. En... Uh, heel veel vrienden op dat moment waren ook een vertrekken uit New York. Dus de, 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 elke, ja, ook ongeveer zeven jaar, elke zeven jaar gaan, gaan weer een hele lichting weg. Ja. Creatieve mensen die dan of heel veel succes hebben en daardoor weggaan, of het is een beetje niet zo helemaal goed gelopen en dan gaan ze daarom weg. Mm -hmm. Of wel, dat kunnen ook andere redenen zijn natuurlijk. Maar die gingen dan naar die andere steden, ook dat kleinere steden, een, een Nashville en een Detroit, dat soort dingen. Dus de steden waar je, van niet, waar je niet van zegt van, oh, dat is het uh, creatieve centrum van Amerika.
0: Maar qua muziek, wel, toch niet?
1: Nou ja, Nashville wel qua hm. country music, maar hm. dat, dat is het ook wel. Van. Ja. Um, maar dat is, dus, dat is ook veranderd overigens. Maar dit is, nu hebben we dus over 2013, 2014. Ja. En dus ik had dus zoiets van: ja, weet je wat, ik kan hier wel in Brooklyn in een koffieshopje zitten werken, maar ik kan natuurlijk ook gewoon naar New Orleans ja. of naar Detroit. Al die plekken waar, ik, waar vrienden naartoe verhuizen zijn, waar ik dus nog nooit geweest ben. En ik ben wel benieuwd, waarom, waarom gaat die daar naartoe? Wat is daar dan, wat is daar dan aan de hand, ja. zeg maar? En ik was dan geïnteresseerd ook in het verhaal van de uh, creative community in die andere steden. En, en de redenen waarom, waarom dat de mensen dan daar gekozen mm -hmm. uh, om te wonen. En niet in New York of L.A. En um, toen, ben ik, toen heb ik gewoon twaalf steden uitgekozen. En uh, ja, daar naar, naar elke stad toe geweest. En daar heb ik dan... Eén of twee weken ben ik dan, dan verbleven, gewoon uit een cafetje gewerkt en aan mijn muziekdingetjes, maar ook een camera meegenomen. En uh, ik dacht van nou oh, dan ga ik wat vrienden fotograferen die dan nu daar wonen. En dan ben ik gewoon nieuwsgierig naar waarom. Ja. En sommige mensen zijn terug verhuisd naar waar ze vandaan kwamen. Sommige mensen gewoon naar een andere stad. Mm -hmm. En uh, ik was gewoon be be uh, benieuwd naar die creatieve communities. En dat is een beetje uit de hand gelopen, die nieuwsgierigheid. Dus ik ben daar heb ik daar een project van gemaakt. Dus ik, want de eerste twee steden waren geloof ik Seattle en Portland. En daar had ik uh, ja, vier of vijf mensen gefotografeerd per stad. En de derde stad was Charleston, South Carolina. En op de eerste stad ben ik daar een hele leuke uh, barista tegengekomen, Derek heet die. En die zei van nou jij, jij kom je niet vandaan hè, zeker. Toen zag hij dat. Hipster. <lacht> ja, en uh, toen, toen uh, legde ik uit van nee bla, 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 dit hele verhaal. En uh, ja, dus ik kom eens kijken wat, wat de creatieve community is. En hij zei van, uh, oh, I've got you. En hij heeft dus met heel veel mensen gelinkt die, mm. die, die week. En toen heb ik daar ongeveer 50 mensen gefotografeerd en geïnterviewd wow. in een week. En oh, uh, toen had ik zoiets van, oh, dit is het gevoel wat ik, wat ik wil hebben. Dit is het, nu, nu voel ik me echt uh, alive. Die, die connecties en het nieuwsgierigheid kunnen achterhalen en al die verhalen kunnen horen... en uh, allemaal hele leuke, lieve mensen... die allemaal anders soort dingen deden. Want toen was het ook nog belangrijk voor mij... dat het ja, divers was, dus oude, oude mensen. Niet alleen de jonge, sexy creators... Ja. maar ook uh, ja, van allerlei achtergronden... allerlei disciplines ook. Uh, en um, ja, toen ging het uh, vuurtje wel aan bij mij. En toen, heb ik toen dacht ik... Ja, ik kan niet drie of vier mensen in Seattle hebben... en vijftig in Charleston. Dus ben ik daar terug naartoe gegaan. Toen heb ik dus dat, ja, ongeveer vijftig mensen stad in die twaalf steden gedaan... ...en dat uh, is dan een project geworden... ...dat heet One of Many... ...en uh, dat zijn ongeveer 600 creatives... ...die ik dan wow. geïntegreerd en geïnterviewd heb... Ja. ...en daar was dan het doel ook van... ...dat ik andere mensen die het dan kunnen lezen... Uh, ...stimuleer om ook te denken van... Oh, ...misschien kan ik ook wel een klein bedrijfje... ...naast mijn baan of ja. helemaal... als mijn ding doen... ...want het was ook net een paar jaar na de grote... Uh, ...ja... ...financiële crisis Crush. in 2008... Heel veel mensen zijn toen hun baan verloren. Heel veel mensen waren gedesillusioneerd. Dat is een woord, hè? Ja. ja. <laughs> uh, door het, het idee van, uh, ja, als ik, als ik maar hard werk voor een groot bedrijf, dan komt het wel goed. Ja, ja. Dat bleek dus ook niet zo te zijn. Ja. Dus dat is net een mooi moment waar dan mensen kunnen kiezen van, oh. Wat wil ik eigenlijk? Misschien kan ik ook wel iets voor mezelf hebben. Ja. En, en dus ik wilde die verhaal laten zien, zodat mensen ook konden zien van... Oh, er zitten ook wat mensen tussen die de zien zoals ik daar. Ja, ja, en uh, misschien kan ik dat ook wel. Ja,
0: ook weer een soort toestemming in de vorm van, uh, van dat project. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, wat mooi. Nou ja, en het is denk ik ook, ook de, de maatschappij die ons vertelt... dat, dat je als je werk doet met je hoofd, dat je dan, uh, dat je dan iets veiligs doet of zo. Dat, uh, dat je dan gegarandeerd bent van, ja. uh, van geld.
1: Ja, maar dat is niet zo, hè? N uh,
0: <laughs> nou ja, ja... Er zit ook wel een waarheid in, maar het is niet de enige manier waarin je gegarandeerd bent van, van geld. En ik denk dat makers zich daarom ook zo'n zo een vreemde eend in de bijt voelen en dus toestemming nodig hebben. Omdat ze anders zijn dan dat voorgeschreven is tussen haakjes. Ja. Um, en, en, en daardoor nog meer die duw nodig hebben. En inderdaad inspiratie uh, mm -hmm. uh, van zie je wel, het kan wel.
1: Ja. En dat project leidde dus tot een, een, een per ongeluk carrière als verhaal.
0: <laughs> Want toen, toen uh, op een gegeven moment zagen, zagen de juiste mensen je werk en, en werd je ingehuurd.
1: Ja, ja daarvoor nog, voordat het project überhaupt live ging, uh, heb ik per ongeluk een sponsor gekregen. En dat was dan Squarespace. Mm -hmm. en dat ik, ik was toevallig daar op kantoor, omdat ik daar nou iemand kende. Ik was aan uh, het lunchen, maar die kende mij als muziekjongen. Toen zei van, nou, wat ben je mee bezig? Want het was gewoon een catch-up uh, mm -hmm. meeting, zeg maar. En uh, oh ja, nou, ik ben nu hiermee bezig. Dus ik ben eventjes wat anders aan het doen. En uh, nou ja, dat is natuurlijk pas perfect bij een bedrijf als Squarespace. Yeah, en ja. toen zeiden ze, oh, misschien kan ik dit wel bij onze marketingdepartment neerleggen. Om te kijken of we daar mee kunnen helpen. En dat vond ze hartstikke leuk. Dus die, hebben, die zijn toen uh, sponsor geworden van het project. En ook, uh, daarna heb ik ook een andere sponsors gepitcht zelf. Mm -hmm. MailChimp. We transferen in Nederland. Yeah, oh nee. uh, en uh, Lyft. Dat is uh, Autolife. Dat hebben we hier niet. Maar, um, en uh, ja, daardoor kon ik het ook afmaken, zeg maar. Ja. Financieel gezien. Ja. En toen, ja, een, ja, laat ik zeggen. Ik denk dat het wel, wel zeker een jaar geduurd heeft voordat ik dan die mailtjes kreeg van, oh, kun je dit, dit zijn leuk voor? Want dat project is daarna ook een beetje viral gegaan binnen de creatieve wereld. Mm -hmm. En uh, dus dan krijg je inderdaad wel mailtjes van, oh, dat vind ik heel leuk. Kun je ook ...dit soort foto's misschien maken voor ons bedrijf... ...van onze klanten of van ja, onze medewerkers, ja. dat soort dingen. Ja. En uh, zo is het balje gaan rollen.
0: Ja. ja, heel tof. Merkt je dan dat je de wind mee had? Dat je alsof je een soort... Um, soms dan kom je in zo'n stroming... ...en dan hoef je niet zoveel te doen... ...en dan trekt de stroming je gewoon in de juiste richting.
1: Ja... Je moet wel veel doen, want het zijn wel 600 portenten. Ja, nee, je
0: well, have to put the work in, in it. Maar, maar meer van dat, dat de juiste mensen op je pad komen.
1: Nou, ik denk dat ik geluk had met um, de timing. Want uh, dat is ook een moment, ongeveer het moment geweest dat uh, marketingcampagnes en uh, advertentiemensen zoiets hadden van, oh, misschien moeten we deze keer niet modellen in de, in ja. de marketing zetten, maar echte mensen. Ja, ja dat waren dan juist precies de mensen die ik aan het fotograferen was. Ja. En doordat ik al die mensen ontmoette had ik natuurlijk ook een enorme uh, uh, database van interessante, lieve, mm. inter mooie mensen die ik, waar ik al mee gewerkt had. Dus ja. kon, die kon ik dan ook weer binnenhalen voor een project, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, dat was, uh, ja, de timing was goed.
0: Ja, ja. cool. Hey, en, en ik hoorde jou net iets zeggen over uh, dat, je, dat je mensen wil inspireren. Uh, of toen wilde inspireren, misschien nog steeds. Om, om, om naast hun werk of fulltime uh, zoiets te doen. En in jouw nieuwsbrief las ik ook ergens um, uh, over, iets over, over fulltime maken of het ernaast doen. Soms heb ik het gevoel dat... Uh, hè, sommige mensen durven nooit om er, om, er, uh, om er iets serieuzer naar te kijken, maar ik heb soms ook het gevoel dat makers te snel er fulltime van willen leven en daardoor inderdaad die creativiteit een beetje killen. Uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, uh, ik heb altijd uh, een, een mooi stukje advies uh, voor het hoofd gehouden van uh, Elliot de fotograaf. Uh, die is op het moment al in de negentig. Mm -hmm. uh, maar hij zei dan uh, altijd van... Uh, je, kunt het, je kunt het beste zo lang mogelijk proberen geen geld te verdienen aan fotografie. Want dan hou, dan hou je plezier erin. Ja. Maar. Ja. En uh, dat is ook wel zo. Zeker met fotografie. Omdat het op, de, op dit moment niet per se de meest lucratieve business is. Uh, tot, ja, er zijn heel veel andere opties tegenwoordig. Maar um, ik denk wel dat het... Uh, heel slim is om, dat, om, om in de gaten te houden van waarom doe ik dit? oh ja, omdat het mij blij maakt. Ja. En uh, je hoeft daar niet per se ook geld bij te betrekken, Nee, denk ik. Heb ik dus wel gedaan, maar dat is ook niet uh, voor iedereen weggelegd, denk ik. Nee. Uh. Op, op het gebied van... Uh, ik was natuurlijk wel al gewend voor mezelf te werken. Ja. En, uh, en ik was al gewend aan het uh, onstabiele van voor jezelf werken en mm -hmm. het, het dealen met het feit dat, nou, deze maand uh, komt er uh, zoveel binnen en de tweede maand komt er helemaal niks binnen. Ja. En dat, uh, dat is ook niet uh, per se prettig voor de meeste mensen. Nee. Ook niet voor mij overigens. Nee, maar, nee. <laughs> ik, La, ik, ik wou zeggen,
0: laat die meeste mensen maar weg. Ja. Nee, hoor. Nee. nee. Maar uh, ja, jij bent eraan gewend. Ja. 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 Ja, ja, uh, ja dat... Uh, ik, ik, ik herken het heel erg wat je zegt en... en uh, ik denk dat het voor, de, voor heel weinig mensen is weggelegd om met die onzekerheid te leven. Ook door dus wat, we, wat, ons, wat ons constant ingefluisterd is. Van, je moet wel zekerheid, zekerheid is belangrijk. Ja. En dat zijn je ouders die dat dan zeggen, maar dat gaat dan meer over hun dan over jou. Ja, mijn toch... ouders
1: zijn wel heel supportive geweest met al dit ding. Want mijn vader vindt het juist hartstikke mooi dat ik het doe met wat hij erbij gedaan heeft. Maar dan ja. fulltime time. zeg maar. Ja. Uh, want hij heeft ook een hele mooie, mooie carrière gehad, buiten als, als leraar maar ook als fotograaf ja. uh, en nog steeds, dus hij vindt het juist hartstikke mooi dat ik het, die sprong wel gemaakt heb ja. uh, al is hij ook enorm op de hoogte van hoe dat wel eens moeilijk kan zijn soms. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Bijvoorbeeld
1: na COVID is het uh, allemaal een beetje in elkaar geklapt. Ja. Voor iedereen binnen de fotografie, niet alleen voor mij. Dus dan moet je dat weer helemaal oppakken. Ja. Bovendien ben ik ook nog naar een ander land verhuisd. Nederland. Ne uh, <laughs> en uh, dat is ook niet makkelijk. Nee, dus nee. Uh, dat is echt wel een flinke dip sinds... Corona, ja. financieel gezien. Ja. En nu ben ik dat weer in opbouw.
0: Ja, precies. Ik, ik merkte, ik was in januari een maand naar Tenerife uh, om uh, gewoon in de zon te zitten in de, in de winter. En toen, toen, toen pas realiseerde ik me hoe lang mijn lichaam eigenlijk in een soort staat van opperste paraatheid heeft gestaan. Een ja. uh, soort van, en ik, en ik voel nog steeds, nu ik me er bewust van, ben... de, heel, de hele tijd mijn schouders zo een beetje opgetrokken. Dat ik. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? toch ja, nee, dat is echt sinds corona. En als je, het is gewoon al drie jaar geleden. En dat is ja. best wel lang. Ja. Hoe, 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 hoe ervaar jij dat? Ja,
1: hetzelfde voor mij. ja, ja. Is... Um, dat, dat herken ik enorm. Ja.
0: Dat, je, dat je een soort van um, constant het gevoel hebt, maar we moeten wel bezig blijven, want anders
1: komt er niks. Ja, maar dat was ik sowieso van tevoren al, omdat het ook een <laughs> beetje erin zit. Ja. Maar dat is ook niet per se gezond natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Wat wel leuk
1: is, dat ik nou in Nederland een beetje de... Ja, ik, ik identificeer dus meer als, als New Yorker... dan als iets anders, zeg maar. Jij ik jezelf? Dus wel,
0: hm? Jij jezelf. Zelf,
1: ja, ja, Omdat ik dat dus wel het grootste deel... van mijn leven gewoond heb. Mm -hmm. Dit is de eerste keer dat ik naar Nederland van als volwassen persoon. Uh, en... Um, wat wel grappig is... is dat ik dus wel nog enorm... die New Yorker mentaliteit in me heb. Dus de eerste paar maanden dat ik hier in Amsterdam woonde... toen had ik zoiets van... wat, wat zijn die mensen mee bezig? Die lopen om drie uur in het park met een biertje... <laughs> hoeft hier niemand te werken of zo? Dus dat, dat denk
0: ik ook hoor. Ja.
1: <laughs> maar ja, dat... Uh, ik, ik merk nu wel dat ik, ik... Ik kan dus intellectueel wel zien van... Oh ja, uh, work-life balance dat is goed. Maar zelf zit nog steeds een beetje in de work-work balance. Ja. Uh, dus ik probeer er nu wel... Uh, beter in te worden. Dus wat meer recharge time ook te nemen mm -hmm. voor mezelf. Maar ja, als, jij weet het net zo goed. Als je voor jezelf werkt is het nooit af. Nee. Als je voor een baan werkt... Als er een goede baan is, dan hoop ik dat je het gewoon uit kan zetten op vijf uur of wanneer je weer ja. gaat. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Ja. Bij mij gaat hij nooit uit.
0: Nee. maar is dat niet, is dat ook niet de aard van het beestje? Uh, dus dat het, dat het ook uh, dat je ge, heb je altijd, heb je, ben je al jong, jong gaan werken? Nee. Oké. Okay. nee, niet echt. Werk is niet iets. Buiten dan een krantje. Ja, nou, bedoel, ja, dat bedoel ik. Ja, dus dat je al jong. Uh, ik, ik heb echt zo'n werk, uh, ik, ik weet ook wat erachter, er zit ook echt wel wat achter, wat, wat, achter het harde, harde werken. Ik, ik hoop daarin gezien te worden. Ja, ja, um, ja dat, dat zal me werk wel En dus het, het is helemaal overal doorgecijpeld, dus in alles werk ik heel hard. Ja. Ik, dus niet alleen in mijn werk, maar ook in nou, vriendschappen niet per se. Maar als ik iets doe, dan doe ik het ook goed, ja, weet ja, je ja. Dat.
1: Ja. Nou, dat. Dat is bij mij ook wel weer zo. Um, ik heb, maar, ik heb een aan- en uitstand, zeg maar. Ja. <laughs> niet, er zijn niet veel dingen die ik doe zomaar. Nee, precies. He? Koken, precies. dan wordt het ook meteen echt lekker.
0: <laughs> ja, ja, precies. Geen halfwerk. Geen lafwerk. En er is ook nog een groot nadeel. En dat is dat je, dat, dat je iets doet waar je heel erg blij van wordt. En dan vind ik het in ieder geval heel moeilijk om... Daarmee te stoppen. Hoe kun je nou stoppen met iets waar je blij van wordt?
1: Nou ja, dat klopt. Ja, Maar dus, ja, bij jou natuurlijk ook. Maar mij zitten ook wel dingen in waar ik niet per se blij van word. Bijvoorbeeld, ik vind het hartstikke fijn. Ik word heel blij van fotograferen en, en het praten met mensen terwijl ik dat doe. En connecten met mensen. En ik vind editen ook nog wel leuk. Maar ik vind het niet per se leuk om bijvoorbeeld invoices te versturen. Of uh, al die administratieve dingen. Dat is voor mij best wel moeilijk. Mm -hmm. En... Um, maar ja, dat moet ook gebeuren.
0: Ja, ja. maar goed, dat, dat klopt. Het, 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 het merendeel is leuk, er zitten ook minder leuke dingen aan. Dat, maar dat, dat neem ik dan op de koop toe, omdat ik weet dat dat uh, um, ervoor zorgt dat ik al die andere leuke dingen kan ja. doen. Ja. Uh, en, en in een gewone baan heb, ja, heb je zoveel meer dingen die niet leuk zijn. Denk ik dan. Maar, maar, maar ik snap wat je bedoelt, maar toch vind ik het wel moeilijk om...
1: Uh, ja, jij kunt natuurlijk ook in het midden van de nacht nog een plas maken. Ja, ja ik kan in het midden van de dag geen foto maken dus dat is alweer handig
0: ja dat is handig inderdaad ja, ja gelukkig doe ik dat niet meer sinds mijn atelier niet meer in huis is oh, dat, is wel vaak, dat ja. helpt ook heel erg uh, maar uh, um, nee maar het is, het is ook heel erg in mijn hoofd ik ben juist de, uh, mijn creativiteit speelt zich ook voor een heel groot deel af in mijn hoofd dat klinkt misschien een beetje raar maar meer van dat ik ook strategisch ja. het heel leuk vind om creatief te zijn en ik ook. Veel, veel makers die, die lopen rond in een schetsboekje... en die oh, ik ga hier een leuke schets van maken... en dan ga ik dat... Uh, en tassen moet, moet uh, op een hele fantasievolle manier ontworpen zijn. Ik wil gewoon dat jij tegen mij zegt... Margriet, dit wil ik, maak dit voor mij, tot in de detail... en dan maak ik dat gewoon voor jou. En daarin hoeven, heb ik dus niet de creativiteit speciaal nee. nodig... Uh, maar in, in het aan de man brengen, daar vind ik wel weer heel, kan ik wel weer heel erg mijn creativiteit in kwijt. Dus dat heb ik door deze podcast ook wel ontdekt. Dat er heel veel vormen van, van, van uh, je creatieve uiten of scheppen, of hoe je het maar wil noemen, uh, zijn. En dat, dat, niet, dat niet voor elke maker hetzelfde is. Hoe, kun je ons meenemen hoe dat proces voor jou is? Wat vind jij.
1: Ja, ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om strategisch na te denken. Dat komt natuurlijk ook een beetje vanuit mijn opleiding, mm -hmm. wat helemaal niks met fotografie te maken had. Uh, maar uh, ik vind verhalen vertellen erg leuk. Dus wat ik doe met mijn fotografie is verhalen vertellen, ja. maar wat je eromheen doet is ook verhalen vertellen natuurlijk. Want hoe krijg je dat verhaal in een magazine, dan moet je dus ja. tegen die editor een verhaal vertellen, ja. hè. Dus het blijft allemaal een beetje verhalen ja. En dat vind ja. ik superleuk. En toen, ik vind het ook heel erg leuk om het dan te zien, bepaalde dingen dan te zien, als een soort van puzzel mm -hmm. die ik uh, graag oplos. Dus ja. van hoe, hoe krijg ik nou uh, mijn boek uh, in deze winkel ja. bijvoorbeeld? Ja, dat ja. Soort dingen.
0: Op, een, op een wel een eigen gerijde manier. Dat, hè, dus dat je het, dat je het uh, dat je echt dat vanuit jezelf doet of vanuit je eigen kracht ja. doet ofzo. zo. Ja. Ja.
1: Ik vind het gewoon leuk om te doen dat soort dingen. Ja. Pitchen vind ik ook leuk. Uh, ja, dat, het bedrijfsgedeelte buiten de administratie. Dus het puur strategisch gedeelte, dat vind ik superleuk.
0: Is er iemand die luistert die Wesley's administratie wil doen? Dan, alsjeblieft, uh, st alsjeblieft. <laughs> stuur een DM, dan stuur ik je door. Ja. <laughs> uh, nou, wat, wat ik wel leuk vond, is dat jij ook in jouw... Uh, ik heb natuurlijk even op jouw site rondgeneust. Rondge, Um, uh, je schreef ook je camera is een paspoort waardoor je in iemands leven kunt reizen. Ja. Uh, zoiets. Ik heb het geprobeerd te vertalen, maar nou, dat nou, is, het is goed, best oké okay, toch? Ja. <laughs> uh, dat vond ik ook zo mooi, mooi gezegd. En dat, dat, ik denk dat dat ook je kracht is, dat je dus woorden kunt geven aan... of er op een bepaalde manier naar kunt kijken. Je kijkt goed. Uh, je let op en dat kun je in woorden brengen en dat kun je overbrengen en dan... Um, raakt die boodschap iemand het zijn niet van die loze woorden die iedereen al schrijft
1: nee, ik ben ook een beetje allergisch voor uh, doen wat andere mensen doen of zeggen wat andere mensen zeggen dus ik wil het wel altijd anders hebben
0: ja, ja. Nou ja dat, dat is hier gelukt ja, uh, ja. <laughs> um, en wat ik ook nog opschreef, uh, wat ik ook heel mooi vond um, jij vroeg je ergens af um, He, waarom, waarom maak je eigenlijk die foto's? Of voor wie maak je eigenlijk die foto's? Dat um, ze dan ook kijkt naar, naar, naar hoe, we, hoe we onszelf presenteren op social media. En dat, je, dat het gewoon zo gevaarlijk is om, om uiteindelijk de ander te pleasen. Uh, de, de ander als in de klant of je publiek of de, de mensen die je beeld zien. Uh, hoe, hoe, um, hoe, hoe kwam die vraag tot je?
1: Uh, nou, ik denk dat het een vraag is die centraal staat uh, bij uh, de meeste creatieve mensen... ...die ook op social media bijvoorbeeld zitten. Want mm het -hmm. kwam natuurlijk uit dus het, de gedachten over social media... ...waar uh, in principe word je door de algoritmes en de manier waarop social media werkt... ...wel in, be in een bepaalde hoek geduwd. Ja. Uh, als we nou een fotografie hebben, dan zijn er bepaalde dingen die het altijd goed doen... Mm -hmm. op, ...op bijvoorbeeld mm -hmm. Instagram. En uh, dat stimuleert dus wel een soort van... Uh, om dat even in Engels te zeggen, culture of sameness. Mm -hmm. Dus dan zie je dus heel veel mensen eigenlijk hetzelfde doen... En, uh, omdat het werkt. Ja. Hè? En, en dan op een andere manier... dat hoef je niet per se eens van andere mensen af te kijken... maar als jij bijvoorbeeld uh, een aantal foto's uh, post... Of, of illustraties, of ma maak je uit wat het is... en je ziet dat het er eentje het beter doet... Dan, dan word jij natuurlijk meteen gestimuleerd... door de slimme mensen bij, uh, bij Facebook... Om meer daarvan te doen. Ja. Want dan krijg je die, uh, die serotonin boost van de, mm. van de hartjes. Ja. Hè? Ja. En uh, dan ga je niet iets posten waar, waar je dan uh, niet zoveel likes op krijgt. Als je er niet over nadenkt. Hè? En dat, dat, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En vroeger uh, werkten de allerslimste mensen aan uh, een manier om op de maan te komen. En tegenwoordig werken de allerslimste <laughs> mensen om, uh, aan een manier om jou verslaafd te maken aan apps. En dat, dat is natuurlijk niet een eer, dat is geen eerlijke strijd. Nee. Daar kunnen wij niet tegen op. We kunnen, we kunnen wel wat doen door, door bewust daarmee om te gaan en juist daartegen in te gaan met je, en gewoon te posten wat je zelf leuk vindt ja. en dan ook te denken van ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Doe ik dit voor de hartjes op social media of uh, doe ik dit omdat dit voor mij iets uh, vervelend is of, of, of bijvoorbeeld... Zoiets simpels als een, een horizontale foto doet het nooit zo goed op Instagram. Want een telefoonscherm is afgesteld op verticale foto's. Ja, dus dan, op een gegeven moment merk je dan... Oh, ik heb al twee jaar geen horizontale foto meer gepost. Waarom? Omdat ik bezig ben met het blij maken van het algoritme yeah. van Instagram. Ja, dat kun je, dat kun je wel doen, maar dat, dat wordt toch nooit goed. Nee. En daar word je ook niet happy van. Nee. En dan ga je vastzitten in een bepaalde hoek. Want dan maken we alleen nog maar dezelfde soort dingen... En uh, ja, dat is natuurlijk niet de creativiteit waar je, waar je mee bezig wil zijn.
0: Nee. Ja, en ik denk dat dat ook, um, uh, zou, of zou het ook te maken kunnen hebben met, uh, ik denk juist als je er niet afhankelijk van bent, dus als je het gewoon doet omdat je het leuk vindt en, en er he, uh, uh, geen geld mee gemoeid gaat, um, dat het dan dus niet zoveel uitmaakt. Nou ja, trouwens, ik denk nee, ik het ook denk wel. Niet,
1: ik denk dat het zelfs meer uitmaakt nog. Want, ja. want dan sta je helemaal niet in je kracht. Want dan doe je het alleen maar voor likes. Dan fotografieer je of wat je dan ook maakt. Post je dingen. Je ziet ook tieners. Die dan die hebben helemaal niks met creativiteit te maken in dit moment. Mm -hmm. Die posten bepaalde foto's van zichzelf. Omdat dat soort foto's
0: ja, hun lekker doen. Dat leuk vinden. Ja.
1: ja, het is gewoon gevaarlijk denk ja. ik. En dan, 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 dan loop je ergens tegenaan op een gegeven moment. Ja,
0: nou, ik dacht misschien... Uh, uh, um, dat als, er geld, als het over geld gaat, dat je dan dus sneller doet... Wat, wat waarvan je denkt dat je klant het zou willen, omdat je gewoon geld nodig hebt.
1: En dat is ook de enige goede reden om, om dat wel te doen op de korte termijn. Ja. Uh, maar maar als, je niet, als je er geen geld meer verdient, dan moet je het sowieso niet doen. Maar dan ben je nog net zo verslaafd aan hetzelfde aan het ja. probleem. Mm -hmm. En als je, je kunt ook op de lange termijn zeggen, als je er wel mee bezig bent als professional... Dat is ook niet slim, want dan word je alleen maar dus bekend om één ding.
0: Ja, of, of iets waar je eigenlijk zelf niet echt blij van wordt, ja. maar waar wel vraag naar is. Of ja. sowieso
1: niet op de lange termijn blij van blijft. Nee, Het nee. kan wel dat je het nu een keertje leuk vindt. Ja. Maar ja, na twee jaar hetzelfde ding gepost hebben, dan word je ook niet happy van. Nee. Ik heb een keertje, zat ik aan tafel met een, een vriend, het is al weer jaren geleden hoor, maar mijn vriend, die had dan nou, bijna een miljoen volgers, echt heel veel. En um, die was zo gestrest over een over het moment van posten. We, we zaten aan een tafel met heel mooi licht. Wat van buiten kwam. En er stonden glazen met champagne op tafel. Dat, dat licht ging er mooi doorheen. Had je hele mooie schaduwen. En we maakten allebei die foto's als, gewoon als soort van instinct. En uh, ik zei: Van oh, die van jou is wel heel mooi. Die moet je posten. En ze uh, zei: Ja. Oh, ik weet niet of, dat de, of de mensen dat wel willen zien. Dat is dan wel mm. apart. Nou, mm. ik heb hem dus wel van overtuigd om te posten. Mm. <laughs> Hij postte hem. En uh, hij zat dan dus gewoon vijf minuten lang uh, te refreshen. Gewoon letterlijk. Oh. En helemaal niet aanwezig in het gesprek. Oh, en dan na vijf minuten was het dan iets van... Uh, oh, hij heeft maar vijfduizend likes. Uh, dat, is, uh, dat is drie, drie minder dan normaal. Oh. Oh, moet ik Zie hem, je moet, wel. Zal ik dat hem is... deleten? Oh. De ja, dat is, dan niet, dat is niet leuk, hè? Dat ben je niet, dan word je niet happy van je creativiteit.
0: Nee, nee. Nee, oh, ja, dat uh... ja, en, is... En zelfs dat als is... je
1: als professional mee bezig bent... Ik denk dat het belangrijk is om vast te houden aan uh, de oorspronkelijke reden waarom je dat doet. Mm -hmm. En ja, je moet natuurlijk rekening houden met, met de klant en je moet rekening houden met uh, potentiële klanten. En niet dingen posten die offensief zijn of op de andere manier uh, ergens verkeerde dingen kunnen doen. Maar je kunt jezelf niet gaan vastzetten. Dat, nee. is niks, dat is niet goed.
0: Nee, nou uiteindelijk wat je zegt, het, het werkt eventjes, maar het komt als een boemerang weer, ja. uh, weer kaart terug, ja. Hey, wat ik nog wel leuk vond, want toen jij hier in het atelier was voor, de, voor jouw project, um, zei je iets over um, de Hollanders die zo lekker uh, calvinistisch zijn en niet, uh, zichzelf, uh, ni, niet, zich, niet, zo, niet zo goed zijn in zichzelf promoten. Oh ja. uh, uh, en dat Amerikaanse mensen dat veel makkelijker kunnen of beter doen. Hoe, uh, uh, wat, wat voor verschillen zie je?
1: Oeh, even even graaft. Uh, <laughs> mag ik uit. Wat een saaie vraag. <laughs> um, nee, het is natuurlijk wel een cultuur waar je, uh, waar, je, waar het niet. Dan laat ik het omdraaien. In Nederland heb je natuurlijk uiteraard de doe maar normaal, doe je al gekke cultuur. Yeah, yeah. Of in het Engels het tall puppy syndrome. Hoe? Tall puppy, dus de puppy is een, is een, een, een bloem,
0: klaproos. Yeah, yeah.
1: En uh, dus het, het, het visuele is dan uh, een veld met klaproos en een eentje steekt er bovenuit.
0: Oh, tall puppy, yeah, okay, ja, oké. Yeah, yeah.
1: En um, nou, dat heb je dus hier heel erg. Overigens ook in andere landen, maar ook sowieso hier. En dat heb je daar niet echt, uh, in mijn ervaring... Uh, en uh, wat je daar juist hebt is als jij mensen. Wat zo leuk is aan New York en ook andere plekken in de Verenigde Staten is als jij een, 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 gewoon een vreemde tegenkomt en je begint een gesprekje en ze vragen daar wat je doet of, of het komt, komt een keertje naar voren dan uh, als jij dan bijvoorbeeld zegt van: uh, Oh, uh, ik, uh, ik, ik maak leren tassen... en uh, daar ben ik net mee begonnen en uh, kijk eens een foto of whatever. Dan zegt die persoon meteen, oh wat cool zeg. Weet je wat jij moet doen? Je moet even praten met een vriendin van mij, want die, die werkt bij Kate Speed of mm -hmm. whatever. Hè? Mm -hmm. Dus dat is meteen helpend. Ja. En uh, nu zeg ik niet dat Nederlanders niet willen helpen, want Nederlanders zijn ook leuke mensen natuurlijk. Maar die reactie zul je niet vaak krijgen. Nee, nee. Dan is het eerder van, uh, oh oké, okay, leuk. Ja, ja. Oh, ja. Waarom geen normale baan dan?
0: Ja, precies. Dus nee, alweer, ja, nee, 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 maar ik snap hem. ja. Uh, ja. ja. Niet en, encouraging, uh, niet aanmoedigend in ieder geval. Niet val. op dezelfde
1: manier. Nee. Uh, denk ik, uh, in mijn ervaring. Maar het, ik denk ook uh, dat, dat je onder andere daardoor niet per se uh, enorm gaat bezig zijn met uh, over jezelf praten. Mm -hmm. En op een bepaalde manier is het ook wel uh, fijn om niet de hele tijd mensen over, over zichzelf aan te praten, maar het is wel leuk dat je dan... Ik vind het hartstikke leuk als je mensen tegenkomt die dan meteen een idee voor je hebben of wat het ook mag zijn. Ja, Daar ja. uh, word je ook niet verlegen van.
0: Uh, mm
1: -hmm. Want dan denk je van... Oh, oh, dit, dat kwam goed aan, Ik dat vertelde waar ik mee bezig was. Ja. Dus krijg je ook misschien een beetje meer moed in de schoenen.
0: Zeker, zeker. Ja, maar ik denk dat het gewoon de stem is van die... Uh, van die de stem van die angst. Van, uh, oeh, weet je wel zeker dat je dat gaat doen? Want uh, weet jij veel of je dat echt gaat verkopen? En uh, of, je dat, uh, of dat gaat slagen? Dat gaat meer denk ik over de ander dan over... Het ja. is over jou, maar het is niet helpend, nee, nee. nee. Maar finding your own voice. Die hoor ik die, um, zie ik veel voorbij komen op je, op je site. Wat, wat uh, wat zou jou ma wat zou je makers aanraden om, uh, om 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 een stem te leren vinden?
1: Um, nou, dat is natuurlijk een enorm groot onderwerp, maar ik denk. Uh ik merk dat heel veel mensen die ik tegenkom, die beginnend zijn, of, of al niet per se beginnend, maar uh, niet nog dat gevoel hebben van ik heb me stem gevonden, dat die daar heel erg mee kunnen zitten. Mm -hmm. oh, ik maak foto's, maar ja, ik ben niet echt een fotograaf, bijvoorbeeld ja, in mijn ja, vak dan. Ja. Uh, want uh, ja, ik ben geen uh, Anton Corbijn wiens werk je meteen herkent, bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Uh, dat is een Nederlands fotograaf. Uh, en, en mensen hebben heel erg uh, de behoefte om als we, als we serieus mee bezig zijn, om dan ook hun eigen stem te kunnen vinden, waardoor je het werk herkenbaar kunt maken. Mm -hmm. En ook uh, daardoor juist jezelf het meeste in je werk kan stoppen. Mm -hmm. hè? Dus want als jij, uh, als jij werk maakt waar, waar je alles van jezelf in stopt, dan, uh, dan wordt het natuurlijk vanzelf, ander, ja, iedereen heeft een ander oog. ja. En je kunt wel dingen nadoen. En dat is ook een hele goede manier om bijvoorbeeld te leren. Hè? Dingen na te apen. Dat is een uh, vaste manier van leren. Maar op een gegeven moment wil je wel naar een stem toe. Ja. En dan moet je wel weten van... Uh, ja, wat, wat trekt mij eigenlijk aan? Dus ik, ik hou heel erg van mensen fotograferen. En ik hou heel erg van bepaal, op een bepaald manier mensen fotograferen. En grappig genoeg was ik laatst bij mijn ouders thuis... En toen uh, ging ik uh, naar de zolder waar uh, wat spullen voor mij nog staan met uh, grote mappen met tekeningen en zo die ik gemaakt had vroeger. Als, als uh, tiener. En ik had daar wat foto's van uh, gemaakt. Uh, het waren dus ook portretten, tekeningen portretten. Die ik dan op Instagram op mijn story had gezet voor de leuk. En toen uh, een, 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 een hele goede vis van mijn Dan Rubin, dat is ook de, de designer van mijn boek. En ik werk heel veel met hem samen. En uh, hij zei meteen van, nou. Het is precies hetzelfde. Als wat ah, ja. je, dit is een bepaalde manier van met, omgaan met ja. licht. En uh, ik, ik, ik ga veel met schaduwen om, ook met portretten. En dat was eigenlijk precies hetzelfde als mijn tekeningen van uh, 30 jaar geleden. Ja, nou, niet cool. zo lang. jaar. Ja. Uh, en uh, ja, dat zat er dan toch schijnbaar al in. Ja, ja. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, ja en, hoe, en, en hoe, hoe jammer is het dat we zo'n omweg, zo omweg nemen om uiteindelijk weer terug te komen bij onszelf. Hè? Ja, die, dat is normaal, niet... hè? Ja, ja, maar zo, zo, wat een waste of time eigenlijk. Uh, Ach
1: ja, we hebben allemaal ons, on pad, ons pad. Ja, nee.
0: zeker. Een soort U-turn. Uh. Ja. <laughs> maar um, maar dat, is, dat is denk ik ook dat je steeds meer op jezelf leert te vertrouwen, waar je inderdaad dat nadoen en, 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 um, en denken dat de, dat de andere het misschien wel beter weet dan jij en dan, dan daardoor geïnspireerd wordt en dan uiteindelijk toch weer bij jezelf komen. Dat is misschien ook wel het leven. Ja, uh, en hoe, hoe, hoe sneller je dat lukt, hoe fijner ja. fijn dat is <laughs> ja, ja uh, we, zijn er al, uh, we zijn er al doorheen, oh. het gaat echt enorm snel heb jij nog, uh, nogma, nog, een, uh, nog een aan het einde vraag ik altijd om een dikke tip voor onze medemakers kun je er nog eentje oplepelen
1: um, een dikke tip ja even denken hoor oh ja ik heb er wel één. Um, mijn favoriete tip is eigenlijk een doelgeeftip. Mm -hmm. uh, die is mij gegeven uh, door uh, een, een hele mooie oudere mevrouw. Uh, die heet Corinne Simpson. Mm -hmm. Dat is een fotografe. Of die was vroeger altijd fotografe. Maar die is nu vooral eigenlijk uh, een persoon die uh, juwelen maakt. Mm. Maar ze is, is ook alweer in de mid-70, geloof ik nu. Um, en uh, die had een heel mooi verhaal uh, dat mij enorm inspireerde en nog steeds... En dat heb ik eigenlijk al zelf ongeluk ook al gedaan. Maar toen ze het zei, denk ik van, oh ja, dat is inderdaad, dat linkt heel goed. Dus zij, ze is een zwarte vrouw. En uh, ja, in de zeventig, dus toen zij jong was, mm. in, laten we zeggen mid 20 of zo. Ja, de zwarte vrouwen kregen natuurlijk geen fotoopdrachten. Mm. In de Verenigde Staten in die tijd, ja. hè, dat was het helemaal anders ja. toen. En um, zij merkte dus dat, ja, dat, dat ze komen niet naar je toe. Dus zij, zij wilde met haar vak als fotografe bezig zijn, maar dat moest dan op een andere manier. Eh, want zij kon niet per se binnenlopen bij een krant en dan werd ze meteen ingehuurd. Dat was gewoon anders toen. Dus zij ging gewoon naar de dingen toe waar ze in geïnteresseerd was en, uh, en maakte ze foto's. En dat, dat, dat noemt zij dus een self-assignment. Dus in plaats van dat je een assignment krijgt van een publicatie, krijg je een assignment van jezelf. Uh, en dan... Dan kun je dus ook precies uitzoeken en uitkiezen wat je wil. Mm -hmm. dus dan, want als een klant zegt: van Wil je dit doen? dan is het niet per se altijd jouw nee. favoriete soort fotografie. Maar als je het zelf een zelfassignment doet, dan kan dat. Hè? Dan ja. Mag het. ja. En dus zij heeft een heel mooi verhaal. Dat ze, uh, ze ging naar. Dit was, uh, ik weet niet precies, in de jaren zestig denk ik. Uh, toen had Mohammed Ali een uh, gevecht in Mans Square Garden, denk ik. Ja. En uh, nou, ze, zij was een single man, dus ze had niet, geen geld om naartoe te gaan. Maar in die tijd was een oh. grote bok, bokswedstrijd heel anders dan nu. Toen was het, ging, ging iedereen in een heel mooi pak en mooie bontjassen En dat soort mm. dingen allemaal naar zo'n gevecht toe. Dat was echt een happening. En uh, ja, zij kon het niet betalen. Maar ze wilde het wel gaan fotograferen. Dus ze dacht, weet je wat ik doe? Ik ga buiten het stadion staan. En ik ga foto's maken van de mooie mensen die langs ah, komen. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. Nou, dat heeft ze gedaan. Uh, ze staat daar. Op een gegeven moment gaat een de deur open... en zegt een, uh, zegt een man die eruit komt van... hé, hey, uh, wil jij Mohammed Ali ontmoeten misschien? Ja. Zij van, ja, zeker. Dus <laughs> zij, zij loopt weer binnen. En ze gaat naar de kleedkamer... waar Mohammed Ali en een aantal andere mensen zijn. Dus hij wordt gemasseerd voor het gevecht dan. En ze hebben een gesprek. En uh, hij zegt tegen haar van... ja, kom bij mij de ring in. Dus <laughs> zij heeft dus heel, die hele mooie vaag gehad... waar ze dus met hem, weet je wel... Dat, dat als we dan zo naar de ring toe lopen... Mm -hmm. met alle mensen die schreeuwen. Ja. Dus zij liep naar mij met foto's te wow. maken. En daarnaast nog de hele avond met hem en zijn vrouw eh, ergens naartoe gaan naar cafés en dat soort dingen voor de feesten. En ja, die foto's hij zij kunnen verkopen aan een blad ja. destijds daarna. En dat was dus een self-assignment.
0: Ja, wat cool.
1: Nou, dat is ook een beetje de manier waarop ik werk. En dat is natuurlijk ook One of Many, dat project waar ik het eerder over had met, met al die steden en die creatieve mensen in de Verenigde Staten, was ook niet door iemand nee. opgeschreven. Dat was mijn, mijn idee en dat heb ik dus gedaan. Ja. En daarna is dat heeft dat naar, naar dingen geleid. Ja. Omdat, dus ik zeg altijd... self assignments. Dat, dat, dat is het grote ding. Als ja. je gewoon zelf... als jij als fotograaf bijvoorbeeld denkt van... ik ben geïnteresseerd... ik zou heel graag door het parool... of door de New York Times willen ingehuurd worden... om een verhaal te maken over die meneer... die bij mij op de hoek woont... want die heeft een heel interessant verhaal. Ja, dat, dan hoef je natuurlijk niet te wachten op een parool. Nee. Je kunt toch gewoon naar die man toe lopen... en vragen of je foto's mag maken. Ja. Dan kun je zelfs nog daarna, als je dat wil... Die naar het bureau sturen. En misschien vinden ze dat inderdaad wel erg leuk. Ja. En als het zo niet zo is, dan heb je nog steeds een leuke ervaring. Gehad.
0: Ja. Ook dit gaat weer over toestemming, volgens mij. Ja. Jezelf toestemming geven ja. om, uh, om, om iets te doen waar je heel blij van wordt. Mm -hmm. ja. 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 Cool. Mooie, mooi, uh, mooie, dikke tip. Dankjewel. Sowieso, dankjewel dat je er was. Ja.
1: Veel, mijn plezier, zeg dan. al, hè?
0: Ja. Graag gedaan. Graag gedaan, ja, Ik moet ja. even zoeken soms zijn woorden op. Ja, ja nee, dat, uh, dat uh, snap ik helemaal. My pleasure, zeg ik eigenlijk. Ja, ik hem, maar dan in Nederlands. Mijn plezier, ja, mijn ja, ja. plezier. Ja. Uh, Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Vast en zeker, ik in ieder geval wel. Um, geef deze podcast vooral sterren als je hem leuk vond. Dan kunnen we nog meer makers een plezier doen met deze, deze mooie woorden van Wesley. En um, tot de volgende...